0: Som ung hade han svårt att bestämma sig. Hockeyn var det primära, fotbollsprovs var ändå något han kunde bli som plan B. Det blev inget av det, men likväl är Wilson Boyart en uppskattad rådgivare åt unga hungriga fotbollsspelare i stan. I avsnittet pratar han om sin syn på dagens agentbransch och varför han drivs av att utveckla den mentala styrkan hos unga i tidig ålder. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder?
1: 41 Bor? Klockartorpet Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit? Diego Armando Maradona Vilken låt går på repeat på en Spotify? Något med DJ Fabio Vart reser du helst? Maldivarna Vad tar du med i Nöda? Min familj
0: Bästa spelaren du har mött? Thomas. Favoritlag? Barcelona Vem vinner Herrarnas Champions League? Liverpool Vad gör de tio år? Jobbar med ungdomar Wilson Bojart, hur började din
1: fotbollsgärning? Så här var det. Jag gick på en förskola här i Norrköping. Jag vet ärligt talat inte exakt vart. Men det var bara barn där. Det gick bara kilenare där. <laughs> till de här föräknarna var chilenare. Och då var det så att Sleipner hade en gubbe som hette Skrattis som gick ut till alla sexåringar och hade fotbollsskola på förskolorna. Då så sa min fräckan att hon tyckte att jag skulle få vara med där. Så då fick jag hoppa in där. Eftersom mamma var ny i Sverige då så kunde inte hon svenska riktigt. Men då kom de överens att han grattis skulle hämta mig varje lördag. då. Så han hämtade mig i nästan två års tid på lördagar när jag skulle spela fotboll. Ja, och
0: Sleipner har ju varit en viktig förening för dig visar sig.
1: Ja, alltså de, vi, jag var ju där i tio år nästan. man fick ju lära sig allt där. De var, det var en riktigt alltså det är riktigt härligt barnomsinne så alltså vi fick träna mycket och vi kommer ihåg vi kom in inom hur så laddade ut stora mattan och man fick köra slängnickar och träna på bissa kletas. Det, ja, det var riktigt kul faktiskt.
0: Hur var ungdomsfotbollen då på
1: 80-90-talet? Alltså det är svårt att jämföra. Jag har inget, koll så riktigt, men jag vet att eh, det fanns ju många, många, många mer lag än det finns idag. Alltså. Ja, det, fanns, det, fanns mer, det känns som att det fanns mer fotbollsspelare och mer lag på den tiden. Alltså. Varför tror du det? Ja, men det beror nog på uh, som idag har ju, det finns så mycket padder och iPhones och så vidare.
0: Det är alltså att barnen fastnar vid mer digitala, för eller vad tänker du? Ja,
1: de, de har andra grejer att välja på som är mycket bekvämare och lättare att göra.
0: Och eh, ja, efter Sleipner så nämner du själv Blev det ju Geneby Men eh, egentligen så var inte fotbollen nummer ett och, och egentligen ganska länge var det ju så, eller
1: ja, Det var nog så hela tiden alltså jag, jag, jag spelade ju fotboll mellan När jag var, började när jag var tre redan Och sen började jag spela ishockey när jag var sex Min mamma träffade en svensk man eh, Jag var fem år eh, Och han introducerade mig för ishockey Så jag började spela hockey när jag var sex år och när jag var 13-14 där Så sa hockeytränaren att Nu är det dags att välja liksom. Du får välja mellan fotboll och hockey Och mitt i det skedet Så la Sleipners juniorlag ner Eller vi hade aldrig startat Någon juniorlag Utan de bästa gick till IFK Och sen så Jag var ju tre år yngre än de flesta Så då valde jag att Trappa ner och gå till Enebys P79
0: Ja och Men vad var det just som gjorde att du hela din pendla mellan hockeyn och fotbollen.
1: Jag hade svårt att välja alltså. Jag hade jättesvårt att välja. Jag tyckte jag älskade fotboll jag har alltid gjort det. Eh, och jag älskade ishockey också. Jag tyckte eh, hockey var extremt roligt att spela. Och just i den tidperioden Om mitt liv så passade nog hockeyn bättre.
0: Du nämner ju just Geneby här och eh, alltså var det då snakkar vi junior eller hur gammal var du här?
1: 13 eller 14 tror jag var när jag gick till Eneby.
0: Vad var skillnaden där jämfört med Slipner?
1: Ja, den var jättestor alltså. Det var, jag kom dit som, eh... ja, bara för att latcha lite. Och jag hade ju spelat tre år längre än de flesta så att för mig var det jätteenkelt att komma till Eneby. Jag kom ihåg att jag gjorde 24 mål på 12 matcher som in i mitt vältare. Och det var, alltså jag var ljusår före de andra. Eh, tack vare att jag hade tränat så mycket då. Ja,
0: för, för du var ju ganska hyfsad på den nivån. Men eh, du var ju även hyfsad hockeyspelare. Ja. TV-pucken TV har du till och med varit med
1: i. Ja, TV-pucken, det var en stor grej för mig faktiskt. Det var jättekul att vara med i den. Även fast, nu, det är ju nu när man blir äldre man förstår hur mycket tid eh, mamma och pappa la på att hussa och lägga pengar och sådär. Eh, jag hade ju absolut inte de senaste prillarna. Alltså. Till exempel spela i TV-pucken med Paskisco för 100 kronor. Och men det var i var en stor del av vårt liv. Vi tränade alltså vi tränade extremt mycket vi. vi. fick en en juniortränare när vi var tio år gamla som redan då sa liksom, nu är det dags, nu är det slut, lekt liksom, nu ska ni börja träna. Så jag tror vi tränar fyra fem gånger i veckan när vi var tolv redan.
0: Ja, hur påverkar sjukhet av den?
1: Sjukhet måste nog bra brås. Alltså. Jag spelade både fotboll i soccer och jag tränade något extremt. Alltså. Och man hade ju världens fördel av det i fotbollen. Alltså. Det var inte många som flyttade på det på en fotbollsplan. När du, när du, du vägde en hel del mer än de andra. Och jag var ganska tidigt utvecklad. Så jag var väl, jag tror när jag gick i åttan så jag var väl väl 75 lång. 1, 73 kanske. 1,73 73 och vägde väl runt 70 kilo. Om du är för med för de flesta fotbollsspelare så är det ganska mycket mer.
0: Och eh, du nämnde det att det gick väldigt bra i Eneby men alltså, på den tiden var det så att man hade drömmar om att bli proffs eller hur var det för du, du har ju nämnt för mig att det gick ju så bra för dig två olika sporter så det blev nästan till en nackdel.
1: Ja det blev det lite. Alltså, för mig var det nästan självklart att eh, fotbollsproffs det var det klart. Så det är svårare att lyckas i hocken, tänkte jag så att jag, jag satsar stenhårt på det och lyckas inte med det så går jag tillbaka till fotbollen och blir proffs. De tankarna hade jag i mitt lilla när jag var i den liksom Men det är så mycket annat som kommer i vägen. Alltså du börjar festa och du träffar tjejer. och Fokuset hamnar på helt fel ställe egentligen.
0: Och du lämnar egentligen Norrköping ganska tidigt i livet, eller? Jag är 19 när jag lämnar Norrköping. För att...
1: Vi var här, jag satt fast i en ganska ond cirkel eh, Spelade både fotboll och hockey eh, Hockey var extremt eh, politisk alltså. Vi hade en tränare som kom till mig och, och min vän där som jag berättade om Som också var annan kille eh, Och sa att det, nu är det två grabbar som har blivit knäskadade Ni ska upp i A-laget och vi var ju helt hajpade liksom. Fan vad kul. vi upp Vita hästen då eller? Ja, Vita hästen. Mm. Och de hade ju gått konkurs bara något år innan. Eh, så det här var väl division två tror jag. Eh, och vi skulle upp och de hade satsat och hämtat någon ryss och grej. Liksom, de betalar massa pengar. Och vi tänkte, ja men fan vad nice. Eh, och sen gick det någon vecka eller två. Och sen kom eh, tränaren och sa, ja men det blir ändringar ändring i det där. Vilka som ska upp det är två andra grabbar. Och då konfronterade jag faktiskt tränaren och frågade så alltså, vad, vad fan är det som händer? Du kan ju inte säga till oss att vi ska gå upp och sen så kommer min tränare se till två andra. Och då sa han, kolla vilka de här grabbarnas pappor det är, sa han. Och då visade det sig att det var ordförandens son av Casaresson.
0: Och där och då så...
1: Nej men då var det liksom, vi fick vara kvar och harva här och sen hade vi haft en tränare från Stockholm. Som... Eh... En ung kille som hade varit stenhård och han lärde verkligen mig att eh, tar du inte jobbet för laget så är det inte kvar liksom. Han lärde mig extremt mycket. Eh, jag fick eh, verkligen kriga mig tillbaka till... Jag har varit osann som han och skulle sluta. och kom ihåg att jag åkte ut till finspång och det var svinkalt i hallen där. Jag åkte ut och testade med skärblacka. Det var också så här, alltså, förutsättningarna var för jävliga där ute. Om det jämför med mig med Salundshallen i Norrköping. Så det slutade med att han sa så här, vill du komma tillbaka till laget så måste du visa att det är laget som går först. Så då fick jag bara spela boxplay till exempel och det är en man är utvisad. Så jag satt nästan och väntade på matchen att hoppades att någon skulle bli utvisad för att fick jag spela. Jag fick träna stenhårt i med honom. Jag körde intervaller med honom efter varje träningspass i nästan tre månader.
0: Alltså då i Stockholm eller? Här i Norrköping. Ja, här.
1: ja vilken klubb var det? Vita Esten ah. i Norröna. Ja, alltså, ja. ja okej. Okay.
0: Och det, det var ju då precis efter att du hade fått beskedet om att det ja, inte blir precis. något i a ja
1: laget precis.
0: Men för att återgå till frågan. Varför lämnade du Norrköping sen Den då?
1: tränaren, ja. han flyttade tillbaka i Stockholm. Han var oh. från Stockholm. Okej. Okay. Så han... Och det var också en, så här, en rolig historia. Han sa att oh, grabbar vill flytta till Stockholm. <laughs> och jag har min invandrar kompis bara lätt, vi drar. Fan, vad kul. Vi, vi, så vi signar kontraktet vi har fax faktiskt. Eh, och bara åkte. Och så eh, skulle vi till Bålsta visade sig. <laughs> det ligger ju en bra bit utanför Stockholm. Sen vi var i Södertälje, vi bara ah, snart är vi framme. där. Det är nästan en timme till. Liksom. Så vi hamnade inte ens i 08-området utan vi hamnar långt norraver nästan i Enköping alltså. Så de fixade jobb och lägenhet och så vi spelade division 2 där.
0: Ja, precis och, och går ju helt okej okay ändå sett till förutsättningarna och allt vad som har hänt, men sen kommer ju fotbollen igen.
1: Och fotbollen försvann aldrig faktiskt. När vi kom upp till Bollsta till och med så kommer ihåg att både jag och min vän Gabbe här och vi hittade ett division 6-lag som vi började spela i- som heter FC Stallet. kompisäng därifrån som, som vi började lida i. Och sen så flyttade jag in... Jag träffade en tjej. Flyttade in till Stockholm. Och bodde i Hesselbygård Så då började jag spela med Hässelby. Och där spelade jag faktiskt med han, Jeff Jeffrey... Josef Salle och sen Hesha Agai. Eh, Josef var ju proffs där senare i Morsi tag. Och då var även eh, Hinoj Gojtom. Han var med och körde några gånger med oss för att det var hans gamla Vasa Lunds som kom och spelade med oss. Så i stort sett, 85 eller 84 från Vasa Lund kom och lärde med Hesselby och han var med och någon några gånger vet jag.
0: Ja, och du nämnde ju Charbel Thomas där som bästa spelaren du har mött. Har du också något med den tiden du gör eller? <kör>
1: Nej, Charbel Thomas mötte jag tidigare faktiskt. Jag kom ju med ö laget där. och Charbel... Eneby eller? Ja, mm. och Charbel Thomas är ju faktiskt från Motala från början. Så att honom mötte jag med när jag spelade i Eniby, med när han spelade i Motala.
0: Mm. Kunde du redan då se att han skulle bli proffs eller? Ja, han var riktigt bra. Ja, han var riktigt bra. Vad var det som stack ut?
1: Hans fart och hans avslut. Ja. Han, var riktigt, han var riktigt jobbig att man fick springa jättemycket faktiskt.
0: Ja, Så enkelt kan det vara ibland Fart och ja. avslut
1: ja, faktiskt. Tänk
0: om fotbollen skulle vara så enkelt
1: ja, Ibland är det så enkelt ja. faktiskt.
0: Men om vi återgår till Stockholmssession eh, Det är en ganska rolig tid Av det jag får höra eh, Vad var det som gjorde att du Lämnade Stockholm
1: Jag träffade min nuvarande fru
0: Och nu är vi inne på år
1: Oj, det är åtta år sedan så det blir det då. Ja, 2020. oj. Så du har varit i Stockholm egentligen oj. från 99 till 2013 var jag i Stockholm.
0: Ja, då är nästan full frågan vad var det som lockade tillbaka till Norrköping För var det bara liksom din fru eller?
1: Nej, alltså jag jag är född och uppvuxen här. Jag känner jättemycket folk. Jag spelar fotboll i massa olika lag och spelat hockey med massa olika ålderskullar så att eh... Det, mycket, det har varit mycket mycket lättare för mig här både med arbete och, och, och allting egentligen har ju varit lättare med de kontakterna jag har här. Eh, Stockholm var jag mest kvar för att jag har min stora dotter där hon är född 04 så jag var mest kvar för henne skulle början. Eh, och sen eh, nej men nu har det funkat bättre det är inte så långt att åka till Stockholm det tar en timme 40 minuter liksom, att ta sig upp dit. Men vad du, du har en dotter i Stockholm idag, eller?
0: Ja. Ja, och hur, hur är det liksom? att hur, hur funkar det?
1: Ja, nu funkar det jättebra. Mm. Nu funkar det kanon. Hon är hemma hos mig just nu faktiskt.
0: Ja, för eh, du just det apropå med ungdomar och det visar sig att det är ju något som du börjar jobba med ganska omgående. När det kommer Norrköping, eller hur? Nej,
1: jag började, faktiskt, jag började jobba med det uppe i Stockholm redan. Oh, eh, ja, till och med så tidigt. Ja, mm. jag, kom in, eh, jag halkade in på ett bananskal. Jag var eh, jag var träna på gymmet. Innan en, ett A-lagspass. Och så kommer in en, en, en äldre man där och bara- Du, du spelar väl A-laget? Ja, så jag var då då. Kan du hålla min träning? Min son, jag måste åka upp till sjukhuset. Jag sa, ja visst, inga problem. Så höll jag hans träning och så kom han till mig senare. Och så sa han, du, fan, du fick jätte mycket bra med föräldrarna. De tyckte du var tydlig och rak och pedagogisk. Så jag ska till fjällen i två veckor. Kan du ta min klass i två veckor? Så, vad driver du, eller? Han bara nej den femma liksom, Så det är inga problem, de är skitbra Så det, du gör, det är bara att du mitt schema Och sen så är det där i två veckor Så får du betalt liksom, om, du inte, om du inte har något annat jobb liksom. och så hoppar jag in i två veckor Och sen så sa rektorn liksom Att vill du vara kvar och jobba som vikarie Och så sa jag, ja jättegärna Så då var jag kvar där Och fick hoppa in i, i Olika klasser och jobba som vikarie I stort sett varje dag
0: Men som sagt, du, du halkar in där liksom i skolvärlden. När du kom till Norrköping, vart började du jobba först?
1: Mitt första jobb var skolan Östra var det. Det var mitt första jobb. Jag hade ett jobb på Lidinga i Stockholm. Ett fast jobb som jag ser upp mig från faktiskt. Och flyttade ner till Norrköping. Och alla tyckte att jag var knäpp och sa, du kan inte flytta till Norrköping. Det finns ingen jobb. Jag var här, jag var arbetslös i två veckor tror jag. Så började jag jobba direkt på alla Östra. Där jag jobbade med IFK-fan nummer ett, Jonas Wallman. E och var där i ja, kanske sex månader. Sen eh, han killen som har eh, kunskapens hus, Marco Briones. Han hörde av sig till mig och sa- du, de behöver någon som kan eh, hjälpa till på Hagby -skolan. De har ganska stora problem där. Och då fick jag en intervju och så fick jag dit på en intervju- och sen, eh, så sa jag, ja men jag tar jobbet. Och då fick jag hoppa in och jobba som elevcoach. Då skulle jag bara jobba i korridoren. Jag hade 18 elever som jag hade på en lista som bara var i korridoren. Eh, som jag skulle försöka få ta, ta in i klassrummet igen så att säga.
0: Och väldigt speciellt jobb. Och varför vi egentligen pratar om ditt skolämbete har ju att göra med det du gör idag egentligen. För att när du väl är elevcoach så börjar en roll mer och mer anpassas till fotbollen. Kan du berätta lite hur hagby blir viktig här?
1: Eh, när jag kom till hagby eh, så hade jag, så jag träffade några elever. Eh, Hadi Wahedi, eh, Ermin Kojic, Kärali Yuldachev och Manasse Kuzo. Manasse gick bara i sexan då. Eh, och vilka fotbollsspelare som alltså. <laughs> Det var helt magiskt att se de här grabbarna. De spelade på skolgården, och spelade på konstgräset i där. Vi hade ett skollag som var helt otroligt alltså. Att se Ermin och Hadi när de var 14-15 där, det var magiskt alltså. Vilka killar alltså. De gjorde vad de ville på fotbollsplanen och det var helt otroligt att se faktiskt. De var extremt duktiga. Och alla de sa ju så ja men Wilsa vi ska bli proffs. Och då skrattade jag lite och sa ja men fan... Jag har också varit så där duktig när jag var 14-15, men jag sitter här och pratar med dig idag. Så hur fan har du tänkt bli proffs? Och då, på den banan blev det att jag började hjälpa de här grabbarna med träning. Och hur ska du tänka? Vad ska du göra? Hur, hur ska du bete dig? Och så vidare för att ta de här extra stegen som krävs. För att idag, alltså, det är, du måste vara extremt fokuserad och extremt stenhuvud brukar jag kalla det för att lyckas. så alltså, du... Det är inte lätt att lyckas idag.
0: Nej och du blir ju som sagt som en rådgivare och även om du själv inte gillar att kalla dig som en så ser jag dig nästan lite som en agent. Men du har ju du sa blankt nej när jag sa att ja, men du, du är lite som en agent. Kan du förklara varför du inte ser dig som en... Agent utan snarare en rådgivare?
1: En agent i mina ögon är någon som lever på sitt jobb. Vi har ju en kille härifrån, Hassan Kaja som är enormt duktig. Alltså och har kört länge nu och är välkänd. Namn han har, Emil Forsberg, han har massa av de här landslagsspelarna. Och är... Han lever på sitt jobb och han är jätteduktig jätte på det han gör. Och att jämföras med honom det, det, det är inte schyst det är inte okej tycker jag. Jag lever inte på det här utan jag hjälper de här grabbarna så gott jag kan. Jag sitter inte med och förhandlar. Jag kan hjälpa dem med deras kontrakt och så vidare. Men det är ingenting som de får sköta sina förhandlingar själva så att säga.
0: Ja men samtidigt jag menar Cristiano Ronaldo och, och jag är ju fotbollsspelare men jag är inte ens hans lilltå. Jag menar du kan ju fortfarande kalla dig.
1: Ja, oh, det vet du. jag inte. Mig med... ja. Jag kallar mig gärna rådgivare faktiskt.
0: Ja, men för du nämnde ju som sagt det med rådgivning och sånt. Då. Men när började liksom du bli den här länken mellan föreningar och spelare?
1: Den blev nog automatiskt när jag liksom eh, mig i lite, om jag ska vara riktigt heller. Var, det var väl lite halvfräktad med att gå in och, och säga liksom att det här var inte okej, okay, det här kontraktet, liksom, det här får ni fan kolla, kolla över igen liksom han har ändå gjort så här och så här mycket för klubben och, och så vidare. Så får man ha en diskussion med dem. Men alltså började som sagt med de här fyra grabbarna eller? Ja, det började med dem. Speciellt Ermin har jag helt, äh, haft väldigt mycket dialog runt andra föreningar med så att säga.
0: Ja, för eh, tittar man på liksom deras karriärer så är det ju väldigt olika.
1: Ja, väldigt olika.
0: Till exempel Almanasse eh, Kussö från gift eh, Alltså vad är det som ändå har gjort
1: att alla de fyra har haft så olika utfall. Både Hadi och Ermin hade redan varit på de här Halmstadlägrenna- och allt sånt här som, som blir så pass uppmärksammat. Eh, Manasse hade inte varit där. Kärra eh, hade precis varit där när jag träffade dem. Eh, och som Manasse kände jag redan direkt- att jag inte är tillräckligt stor för att ta hand om honom- eh, så Manasse alltså gav jag till Gunnars Dogan som är eh, Hassans högra hand i stan. Om, jag till, om inte han är helt själv nu och kör. Jag vet faktiskt inte hur, hur pass långt han har gått Gunnars men jag vet att han jobbade ihop med, med Hassan på den tiden. Och, och, och då sa jag till Gunnars du måste se den här killen, han är fantastisk. Och sen eh, så tog Gunnars över honom.
0: Ja, och även fast liksom du inte vill kalla det för agent så vet jag ändå att åsikter om den marknaden. du har både fått sett och höra massor. Vad tycker du om dagens
1: agentbransch i fotbollen? Vi börjar med Sverige som perspektiv då. Alltså jag tror att den är, den, den är den känns smutsig, det känns som att den är väldigt... Den börjar likna mer utomlands eh, i Sverige också. Liksom. Det står agenter och väntar på unga grabbar och lovar om guld och gröna skogar. Och, eh, man vet inte riktigt vem man ska lita på. så. Eh, vi har ju några agenter som har funnits ganska länge i Sverige. Patrik Mörk och, och, och det här eh, Och De har ett ganska stort mandat just vad jag har förstått. Eh, och har bra samarbete med klubbar och så vidare. Så jag tror det är svårt som ung kille att veta vilken vem ska jag ha som agent, vem ska jag ha som rådgivare, vem är det som ska hjälpa mig så att säga. Men det är en tuff bransch så alltså. Jag tror att de eh, snor till höger och till vänster och det är säkert mycket pengar under bordet som, som rör sig också.
0: Du nämnde ju agentbranschen som allt mer smutsig i Sverige. Kan du beskriva det här mer detaljerat?
1: Alltså det är bara en tanke jag har och det är min, helt min egen åsikt men alltså jag... jag... Jag tror att det finns väldigt mycket svarta pengar under bordet och eh, det är nog mycket folk i, som vill vara inblandade i den delen av kakan och ta hand om pengar och så vidare. Så jag, jag tror faktiskt att det är ganska mycket sånt som händer och sker under, under ytan som inte syns så mycket.
0: Men till exempel eh, tittar man på en klubb som Östersund och, och det var ju, nu har inte det så mycket med agentmarknaden att göra men Daniel Kinberg fick till och med fängelsestraff ja. för att ha alltså, missbrukat lite det här med pengar och sånt. Tror du det här händer i fler klubbar utan att vi vet? Ja det tror jag.
1: Alltså, då, om du kollar bara ta du ju, har ju varit i Sylvia förra året du, du vet ju att det, det kostar en del att sitta och resa runt och, och, och ni måste ha en ganska bred trupp för att ha spelare som orkar spela 30 matcher liksom och, och, och du vet man har en budget att gå efter kommer upp superrättan så är en helt annan. Det är bara där ser du skillnaden. Så att jag tror det är många som lägger pengar för att försöka ta sig upp ända upp till toppen. För att få ta del av de här pengarna som du får av fotbollsförbund och så vidare. Har du många spelare idag du jobbar med? För utöver de här fyra? Jag har hjälpt Marcus Kempainen, Damir Mohuvić och Kessi. Jag har svårt att uttala hans äh, efternamn. Kessi Kiyoko. Kiyoko, Vi ja. får... Äh, jag ber om ursäkt Kessy ifall jag uttalar fel. <laughs> ja, vi får kolla på Kessis ja. där. Kessi äh, hjälpte jag med en klubb uppe i Östersund, OP. Tack vare för en kontakt som jag har i Göteborg som hjälpte honom med den. Och sen... Kajn äh, och äh, Damir hjälpte jag tack vare Pelle Andersson. Pelle Andersson är ju den gamla scouten som jobbade åt Chelsea. Han har varit lite som en mentor åt mig faktiskt. Jag har pratat väldigt mycket med honom i telefon och diskuterat och sådär. Han är jättebra att göra med. Så han hade jättebra kontakt med en kille som heter Jal-Andreas Stabeck, som är en gammal norsk landslagsman. Och han tränade Nybergsund förut. Och sen tog han över Trysil i division 4 i Norge Och de grabbarna har haft det riktigt bra De har bott i stugor Och haft månadslön Och de fixar jobb åt dem Och i alla fall rullande Riktigt proffsitter det på oss. Ja, division 4 Norge, var motsvarar det i Sverige? Det är väl, det, det kan det vara division 3 kanske Men just det här laget är ju är, är riktigt, riktigt bra de har alltid varit... Eh, jag var såg dem bland annat mot eh, Helsingborgslaget. Vad heter det? Eskilsminne. Eh, och de körde faktiskt över Eskilsminne som låg i division då i Sverige. Och då var Eskilsminne bra? Ja. Och de körde... vad man med 4 De har en kille som heter Albert Berisha där uppe som är... Ja, han går in i vilket superrättalag som helst. Mm.
0: Ja, du har ju de här lite inte undercover men du har ju så här väldigt speciella kontakter, annorlunda alltså, vad, vad är det ändå som gör att du inte vill ge in i agentbranschen alltså, du kan ju ändå, om du tycker att den är dålig har du inte tänkt på att förändra den till ett bättre
1: jag tror det är svårt alltså. jag tror det är svårt alltså. om jag, jo men om jag, allt är ju svårt Hitta jag någon riskkapitalist som kan slänga in några miljoner så varför inte <laughs> då kanske man kan ju se in i leker, men annars tror är det svårt alltså.
0: vad är det svåra
1: för oss som inte har koll det svåra är ju, du måste ju ha rätt kontakter och komma in på rätt ställen och sådär och det har inte jag haft svårt med så alltså, jag har haft ganska lätt med att, att prata med föreningar och klubbar och sportchefer och så vidare eh, och där är jag man måste vara raka och ärlig och säga som det är. så här ser det ut och så här är tanken och, och, och där måste man också vara raka och tydlig med spelarna alltså, är du ute efter pengar då, då, då är inte jag rätt man för dig är du ute efter att utvecklas som fotbollsspelare då är du jättevälkommen Ja men för jag tänker du har ju ändå några spelare
0: som du så att säga hjälper alltså du har ändå en liten stab nästan alltså får man ändå säga. Ja lite så är det. Vad det är ändå som gör att du inte kan by bygga, du nämnde
1: det här med pengar och riskkapital och sånt men alltså till exempel i, i Sverige så för att du ska få en agentlicens eh, så bara den kostar 15 000 om, om året. Om året? Om året. Varför det? Jag vet inte. Det här är nog för att de ska hålla de här Grabbarna som inte är så bra att försöka hålla dem borta. Liksom. Det ska finnas någon slags licens av slag. ja, det, det känns ju också som att det där har ju ändrats hela tiden också. Ja, det har det. Det har gått upp och ner faktiskt. Mm. För förut i stort sett vem som helst kan gå och bli agent.
0: Parken Södra sponsras av NP Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekade hon inte en sekund. Sen dess har hon varit mitt självklara val- Jag och du hade en diskussion om Nocci. Nocci Ramazoria. Ja, och han blev inte så populär efter ett kalla fakta-avsnitt. Ja. <laughs> <laughs> vad heter det? Fotbollssyndikatet, va? Vad heter
1: programmet så? Ja, de kallade ja, just det. Programmet. Själva avsnittet heter ja, det. Fotbollssyndikatet. Ja,
0: som journalisten Andreas Sundberg till och med blev prisad för internationellt. Jag tyckte det var en jätteintressant avsnitt. Alltså... På båda sätt. V vad ser du kring
1: det du fick se? I, mi i mina ögon så hade bara Norshild varit tyst som alla andra så uh, han hade han inte haft något program att göra om vi ska välja. För att? För han var den enda som uppnade mun.
0: Jo, men, men du nämnde ju själv att, att liksom det är mycket smuts och sånt och helt plötsligt blev ju han
1: en del av smutsen. Ja, alltså Norshild var ju ny i branschen. Eh, kom eh, dunder och brak och gjorde bland annat Alexander Isak affären där till Dortmund, Dortmund, va? Dortmund va och eh, helt plötsligt var han stor och hade Kingsley Safro och, eh, Pavel Shibiki eh, han är en, som är i AIK nu vet han ja, ah, spelar ingen roll mm. han hade några bra spelare i alla fall Nabil Bahoui och det man glömmer bort med Norshi är att han är ju barndomskamrat med i Ibrahimovic. Så att det har varit lite för mycket tror jag. Och han ville ju hålla isär det där lite. Med att han var Slattans kompis. Men jag tror ändå att han fick en bra fördel av det. Förstår du menar? Men de här reporterna var på honom ganska mycket vet jag. Jag och honom överallt. Uh, och jag tror att till och med de jagar honom runt slatan också Så att jag tror att det har varit lite för mycket där
0: Ja, det blir lite personangrepp till och med
1: uh. Ja, det gick ju över
0: gränsen ja, Men just det här med Vad det, om, om om vi tittar på För jag tycker dokumentären är relevant med det jag du pratar om Vad tycker du dokumentären missar? Ja, för jag
1: menar, de, ge, de vill ju ge en bild av branschen Den branschen du pratar om nu Ja, uh, men jag tror faktiskt att, att uh... Som sagt, som jag säger, hade Norsjö var tyst så hade han inte haft något att gå på. För varenda en, om du tittar på hela den här listan och du sätter upp så står det no comments, inga kommentarer. Och Norsjö kände väl, och samtidigt så bor bo ju inte Norsjö i Sverige så jag tror att han inte förstod riktigt hur stort kalla var. Och hur stort det skulle bli. Nej, men, men, men just det här att ingen vill
0: ge en kommentar, är väl också en kommentar?
1: Ja, så är det ju. Eller? Ja, så är det ju. Helt ja. klart. Men det, är är... För mycket, det är för mycket affärer som görs I Sjömundan Alltså vi, vi snackar ju miljoner affärer Alltså som är Bakom lyckta dörrar Och varför är de där för? Men kan det inte just ha att göra med att det inte bara är agenter som är inblandade? Det, det kan vara vad som Det är massor folk inblandade mm. Det är det jag menar, alltså hur många är det som får en bit av den här kakan? Mm. Och, och det är väl där de, de, de vill få lite ordning på Alltså Var, var går pengarna någonstans?
0: Ja, men, just, men du nämnde det här med agentlicensen
1: ja. Alltså fyller den sin funktion då? Jag tror inte det Men jag ska vara riktigt ärlig Jag tror att de går bakom den i alla fall Ja. Det finns säkert frontfigurer Och så finns det de som ligger bakom och styr allting i alla fall
0: Ja men det där menar du har ju liksom en marionett Som ja, betalar för den här licensen Men sen ändå blir den marionetten ja. Tillsagd av någon annan Precis Eller hur? Ja, precis. Eh, hur ser du på fotbollen I framtiden? Om man tänker utifrån det här vi har pratat
1: om. Och vad tror du kommer... Vi tar Sverige som perspektiv för att inte tänka för stort. Jag tror faktiskt Sverige kommer vara de som är först i världen med att ha helt öppna helt, helt öppna affärsplaner. Så här mycket går till den här och så här mycket går till denna. Jag tror faktiskt Sverige kommer vara först i världen. Ja,
0: Säg till exempel att någon spelare från IFK går till någon... Random Club internationellt Du menar att det kommer stå exakt okay, 15 miljoner kronor går till IFK 7 miljoner till agenten. Ja, precis. precis. Ja, varför tror du Sverige kommer vara
1: Ett föregångsland För att de, de har redan De har försökt så många gånger och, och jag tror att de kommer hitta nyckeln snart
0: Men varför har inte
1: redan Hittats en nyckel Jag tror inte de vill gräva i så mycket Om jag ska vara ärlig. Eh, för du vet, det är så mycket pengar det handlar om så jag, jag tror att eh, föreningarna vill också vara lite hyrsys med det och det är det här som är lite med agenterna agenterna sitter ju på de spelarna som klubbarna vill ha och då blir det automatiskt så att liksom okej, okay, ja, men vi ger agenten 15 miljoner så får vi honom i alla fall
0: Jo, och det, det, det du säger är ju helt logiskt men det är bara jag, det jag tänker är, varför skulle det bli mer transparent sen? Det kommer ju bli ännu större pengar för, okej, okay, nu är corona fine, men det kommer ju bli större pengar sen.
1: Ja, pengarna kommer ju växa, men jag tror också att det blir. Jag tror att det är nog det enda sättet att få bort allt det där och ha det helt transparent. Men vem vill ta täten? <laughs> för det är också en grej. Alltså, jag vet inte. förstår alltså... du för
0: att vem, vem vågar vara den där krockkudden? Inte någon aning alltså. Det, det, för om, man, om man tittar på en sån som Daniel Kinneberg Jag tar bara som exempel Hans fall blev ju att han, han syntes för mycket i media Om du frågar mig Han pratar för mycket Och då blev det att folk blev nyfikna Självklart Så tror du inte det i sig kan vara ett skräckexempel på att folk har blivit ännu mer tysta
1: ja, Jo Men samtidigt så är det någonstans dit vi måste vandra så alltså om vi tar du, du ser ju på fotbollen idag För, för några år sedan, alltså för några år sedan vem, vem hade en Peter Hunt och så det, jag kan bli lite förvånad ibland att folk säger, så, ah, men Peter Hunt hit och Peter Hunt hit. Peter Hunt är en businessman. Han är ingen föreningsman. Kolla vad han har gjort med IFK. Och är vi tredje rikaste klubben i Sverige. På hur länge då? Ja, och det är värt att tillägga till lyssnarna, när vi,
0: när vi släpper avsnittet så har ju kanske han avgått så att vi spelar in det avsnittet strax efter nyår. Men om vi pratar om Hund som person, för du är ju Just nu har du en väldigt impopulär åsikt och, och det är ju Såklart det får man se vad man vill om Men vad är det, vad, vad är det du tycker Gör kritiken mot hund Orättvis Eftersom du förmodligen
1: har den åsikten ja, jag, alltså jag känner bara så här. Om du tar in en kille som ska, som ska Spela piano Och så kommer in en kille och spela gitarr Alltså Om du tar in en kille som är businessman Då måste du förvänta dig att han kör IFK som en business inte som en förening är vad jag tänker. Och han och killen har gjort succé. Så, och att det inte är det här gå glada föreningslivet finns kvar. Så är det. Alltså det finns ju två sidor av alla mynt. Men tror du kanske att folk i Norrköping har fastnat i en så
0: här fotbollsromantik som inte finns. Lite så. Lite så. Alltså vi är liksom en arbetarstad. Vi har den här kulturen du vet man ska gå med mamma och pappa till parken och Exakt. kolla. Exakt. Och så kommer helt plötsligt en hund som bara tänker pengar.
1: Ja, precis. Men det är det här jag menar. Det var ju det här alltså, som på ville... Inget
0: behöver vara dåligt. Nej, <coughs> nej. Det, det är jag menar. Men
1: det var här de tog in någon för. I mina ögon. Ja. De tog, de, det var en blödande förening som tog in en kille som skulle hjälpa dem med ekonomin. Vad var killen gjort? Han har gjort sig. Och, och, och då är ju det här andra sidan av myntet. Om det är business som gäller så är det business som gäller. Det, det började ju redan förra året med jedda egentligen. Att, eh, hur många klubbar är det som har en sån kille som är egentligen? Är det någon klubb som har det? Nej, jag vet inte. Jag lyssnar på dig. <laughs> ja, det, jag, det är min fråga. Alltså, finns det någon som har en sån?
0: Jo, men det är ändå känsliga beslut som har tagits. Verkligen? Alltså, vi, vi, börj alltså... vi börjar med gedda, sen att Stefan Hellberg går ut så här som verkligen inte är typiskt oh. Stefan. Vi har Dale Ree som lämnar jätteavbräck och i samma veva tar med sig Marcus Linier. Alltså det är ändå så här... Ja, Jens Magnusson, alltså eh, Fredrik Nilsson, det är ju många viktiga... <laughs> ja,
1: det är, det är många viktiga positioner som har försvunnit på hur, kort hur, tid. Men hur alltså. är det där businessaktigt? Nej, men det, då han har väl tappat den där. Är du med? Det, då måste han ha tappat bollen. För att alltså, när det var Jedda var det bara Jedda, det var en. Och är vi uppe i nu sex? Mm. Så att någonstans så har, har ju bollen tappats.
0: Nu när IFK har förändrat så här mycket i organisationen hur tror du att relationen kommer vara mellan agenter, rådgivare och IFK nu? Ja,
1: men den består nog, tror jag. Om jag ska vara ärlig så tror jag att det är som håller i alla trådar där med agenter och så. Men det är väl inget som är utåt, så att säga. Det är Silencio stampa på det, eller? Ja.
0: Wilson Boyart har Silencio stampa, det är inte ofta man har. Nej men slutligen, om tio år så vill du jobba med ungdomar ja. Känner du att, är du färdig med fotbollen då?
1: Nej, fotboll kommer alltid att leva vidare i Wilsonborg.
0: Men hur, hur vill du jobba med ungdomar? Alltså skolan eller?
1: Det är väl både skola och kanske föreläsa lite Och kolla, vad, vad, alltså få folk att få poletten att trilla ner så att säga ju tidigare en ung människa bestämmer sig för att göra någonting desto lättare blir det för den. Föreläsa om vad? Om allt möjligt. <laughs> Edersvåld, eh, match och, och sådana saker. Ja, för eh, det är också väldigt viktiga frågor som du säger,
0: speciellt eftersom du jobbar i alltså väldigt utsatta socioekonomiska områden alltså Hagby. Det är jobbet, jag,
1: jag är inte kvar där men eh, jag är på Brovalla nu men mm. vi har väldigt... Just det, Sus, det, de områdena du ser idag är ju... Deras största stjärnor är inte fotbollskillan längre, utan det är gangsterrapparna som är deras stora förebilder. Och, och där måste vi som eh, samhälle jobba bort. Ja, för eh, visst, du har
0: ju varit agent och du har spelat fotboll, men i allhetens namn så har du ju också varit nästan lite av en coach också. Eh, lite fotbollscoach, eller ja, Om vi tar Assyriska som exempel, för... Eh, ganska kort efter att du kom tillbaka till Norrköping så blev du involverad i ungdomsverksamheten med Christian Mascayano bland annat. Kan du berätta lite?
1: Ja, alltså Assyriska min resa började redan eh, Erwin Kojic dit som 16-åring eh, och vi har ju haft både Kärra och hade Hadi Assyriska eh, och i den vevan så träffade jag Christian Mascayano och eh, då fick eh, vi chansen att kicka igång eh, Syrskas U17 och U19. Och eh, vi tog dit 25 spelare tror jag. Och hade ett U17 och ett U19 lag. Och av de 25 så var det 10 om inte jag minns fel som hade debuterat i Division 2. Så det var riktigt kul och riktigt bra fasit faktiskt.
0: Och det här berättade ju också Christian Mascaiano i vår podd. Vad är din bild av vad var det ni två lyckades med som gör att de ändå etablerade på en hyfsat hög nivå idag som seniorer?
1: Om vi ska vara helt ärliga så var det ju inte bara jag Christian. Vi hade ju Armando Bracovic och Robert Buff på plats också. Och eh, eh, det var en fantastisk resa måste jag säga Fyra Riktigt starka individer Som försökte komma överens om Hur vi skulle göra Men alla var ganska klart överens Om att disciplin är det som är viktigast Sköter du inte disciplin så spelar du inte hos oss Så enkelt där Vi hade killar som kom fyra-fem minuter för sent Till samling och var tänkt att till startälvan Och fick börja på bänk De här killarna var absolut inte vana vid det och det gjorde att vi fick en, en väldigt slagkraftig, slagkraftigt lag. faktiskt.
0: Vilket måste ha gett effekt även för eh, Robert Buff och eh, Armando. Armando har ju trots kritik med tanke på hans bakgrund fått en chans till IFK, vilket på ett sätt kan vara fint också. Det visar bara vilket jobb han har gjort.
1: Jag kan säga så här: Att, eh, att Armando Bracovic är i Funor är, är nog det bästa som kan hända för båda två. Både för Armando och för IFK Norrköping. Berätta, nu blir jag nyfiken. Eh, I mina ögon så har IFK Norrköping släppt talanger till höger och vänster som är alltså, vi snackar riktigt, riktigt bra fotbollsspelare ända från Harrys tid och, och neråt så att säga. Alltså Harris eh, Siraris då? S Harris, 94 ja. kullen där? Ja. ja. Ända därifrån så har vi släppt unga killar som har varit jättetalanger och vi har inte lyckats med dem. Vi har inte lyckats nå dem. Och är det någon som kan nå dem så här, Almander Bracovic? Ja, med hans bakgrund och, och oh. vilka fel han har gjort och ja, comeback. Och... Alltså jag tror att det
0: är... Ja, men jag, fast även, tummen. ska jag vara ärlig även Robert Buff, de äldre jag har, också, jag har hört många historier om att han var hur bra som helst men också en så här lat kille. <laughs> och buff. Men han var fantastisk som spelare ja, har jag fått höra. Buff
1: och kung alltså. <laughs> <laughs> buff är kung alltså. Jo,
0: men just det här att man kanske når till de här invandrare grabbarna lite lättare? På ett helt annat eller? sätt,
1: det tror jag. Det är, det är jag helt övertygad om. Att både Buff och, och Ibrakovich nå de här grabbarna på ett helt annat sätt än, än vad de ledarna i, i Norrköping innan gör. Ja, och eh, däremot
0: så, nu har ju i och för sig Christian Mascarö nu varit i IFK, men eh, du och Christian
1: eh, är ju tillsammans fast på ett annat sätt nu. Ja, jag och Christian jobbar ihop nu i Haga FF. Eh, Vi fick chansen att, att kliva in där förra säsongen med målet att rädda kvar dem. Eh, och mitt i allt det här så var Ermin väldigt, väldigt trött på fotboll och väldigt, väldigt trött på allt runt omkring. Så jag fick faktiskt med mig honom till, till division 4, vilket är helt otroligt. Eh, och eh, man ska gärna ha lyckades rädda kvar Haga där eh, inte bara rädda kvar, det blir över halvan till slut ja faktiskt, det, ja men han gjorde riktigt bra eh, så nu i år har vi under eh, fönstret här har vi värvat 12 spelare tror jag En träff för mycket Nej. rubbar inte harmonin Nej. Ska du, vara, ska du spela fotboll och ska du ta det uppåt så ska du ha någon som flåsar i nacken lite.
0: Jo, jo, men jag tänker 12 spelare. Alltså det är ändå, jag säger inte att de inte är bra. Jag säger bara att hur kan det påverka en lagsammanhållning? Alltså det blir nästan ett nytt lag. Om du tar alltså
1: ta, Alltså laget för jaget, det så vi jobbar du måste kriga för laget. Är du inte där för laget så kan du gå någon annanstans. Så enkelt är det. Eh, och det gör att du, du får de karaktärerna på plats och får du de grabbarna som jobbar och verkligen vill det bästa för laget eh, så kommer de kriga för att ta plats i det laget som spelade i fyran. Så vi har ju nästan två spelare på varje position idag. Christian var ju väldigt optimistisk eh, kring 2021. Vad tror du själv? Vad var det? Igår hade vi träning eh, Jag tror det var 22 spelare Igår på träningen Så det är båda gott Ja, jag hoppas på det bästa Ja, verkligen, jag hoppas verkligen att eh, vi, vi Kan visa stan att när vi själva ser upp ett lag att det blir bra
0: det är väl kanske det här, För nu börjar jag fatta Varför du ser dig mer som en rådgivare Alltså du är ju mer en Livscoach snarare en agent Sen blir ju fotbollen en del eller?
1: Ja. ja, lite så, alltså det viktiga för mig är att grabbarna blir bra människor. Eh, sen om de lyckas med fotbollen eller inte, det är sak samma. Alltså, eh, jag vill att de ska vara lyckliga, glada och glada och, och, och må bra i sig själva. Liksom. Och Jag vet ju att om de blir fotbollsproffs så har de lyckats med sin dröm. Liksom. Och jag tror inte någon av de fyra vi pratar om är klara med sina fotbollskalagärer. Jag tror att de kan gå långt allihopa faktiskt. Fina människor vill jag tillägga. Ja, tack så mycket. Ja, Tackar du? Ja, jag ser, jag ser det lite som mina grabbar
0: Ja, det, det hoppas jag att de också tycker Wilson Boyart, stort tack för att du kom Tack